0: Alle, die die letzten beiden Sonntage oder einen von den letzten beiden Sonntagen dabei gewesen waren, wissen, dass wir inhaltlich schon einen weiten Weg gegangen sind und viel Material miteinander bedacht haben. Das ist für die Sonntagmorgende nicht immer so. Und wenn du heute Morgen hier bist, dann ist es in Klammern leider so, dass du mitten in eine Predigtreihe reingräzt, wo ich jetzt nicht die ersten beiden Teile wiederholen kann. Heute wird der letzte Teil sein und es ist ein sehr komplexes Thema. Es geht letztendlich um die Frage, wie wir mit Homosexualität auf der Grundlage der Bibel umgehen. Und es ist dadurch ein komplexes Thema, weil man kann das nicht so einfach mal eben abhandeln, indem man Bibelstellen zitiert, von denen es sowieso fast keine in der Bibel gibt, aber wenn man die zitiert und sagt, jetzt steht es doch schwarz und weiß, warum machen wir uns da noch lange den Kopf drum? An dem Beispiel, ich nenne es jetzt mal Themenbeispiel Homosexualität und das ist ja auch so ein eher neutraler Begriff, der auch nicht wirklich in allem umgangssprachlich ist, manchmal so ein bisschen distanziert wirkt, als würde man über irgendwie ein anderes Thema reden, aber an diesem Beispiel möchte ich mit euch Denkvoraussetzungen überlegen, reflektieren, grundsätzlich drüber nachdenken, weil mir geht es nicht darum, so eine Liste von kleinen praktischen Fragen mal eben zu beantworten, das ist richtig, das ist falsch, so macht man es und so macht man es nicht, sondern ich möchte, dass wir gemeinsam über gedankliche Rahmenstrukturen und Denkvoraussetzungen nachdenken, um daraus Ableitungen treffen zu können, damit wir nicht bei jeder neuen Frage, die gesellschaftlich aufkommt, praktisch wieder von vorne beginnen, über bestimmte Dinge einzeln nachzudenken. Und mir liegt sehr daran, dass wir gemeinsam diese Denkvoraussetzungen miteinander bedenken und dann auch aus einer gewissen Klarheit und Stimmigkeit heraus zu Ableitungen kommen. Das heißt also, wenn es vordergründig um das Stichwort Homosexualität geht, dann ist es mehr die Frage, wie gehen wir insgesamt mit der Bibel um und wie verstehen wir insgesamt unsere Rolle als christliche Gemeinde hier in dieser Welt. Und dass die Frage sehr unterschiedlich beantwortet wird, weiß jeder, der schon mit verschiedenen Gemeinden Kontakt hatte. Mein großes Anliegen ist, dass wir die Bibel in dieser Frage ernst nehmen. Und das Irritierende dabei ist, und ich hoffe, dieser Effekt kommt zum Schluss bei raus, dass wenn man die Bibel in einer Weise ernst nimmt, wie ich versucht habe, das auch in früheren Predigten schon zu erläutern, dass man zu verblüffenden Ergebnissen kommt. Die sind aber ganz anders, als manche Leute das gerne hätten, die sich bibeltreu nennen. Und mein großes Ziel ist, und auch was ich immer wieder betonen möchte, ist, es geht nicht darum zu sagen, wir nehmen die Bibel und bestimmte Stellen, die uns nicht in den Kram passen, die legen wir eben beiseite, oder da muss man halt tolerant sein und in der heutigen Zeit lebt man in einer anderen Welt, weil das würde uns die gesamte Bibel praktisch als nicht mehr relevant erscheinen lassen. Mein Ziel ist, dass wir die Bibel als extrem relevant wahrnehmen aber nicht automatisch, nur weil manche Dinge in einer gewissen Wörtlichkeit in der Bibel drinstehen, daraus folgern, dass sie eins zu eins in die heutige Zeit zu übertragen sind. Letztendlich würde ich sogar sagen, ich möchte die Bibel radikaler ernst nehmen, als manche Leute, die sich Bibeltreuen nennen. Und das ist, ein, glaube ich, ein hoher Anspruch, das zu versuchen äh, hinzubekommen. Häufig wird zum Beispiel äh, gegeneinander ausgespielt Wahrheit und Liebe die einen sagen, wir müssen mal die Wahrheit sagen, was in der Bibel drinsteht und da dürfen wir keine Angst haben, wir müssen Mut haben und die Fahne hissen und da muss endlich mal Klartext geredet werden und nicht immer so mit dem Zeitgeist geschwommen werden. Die anderen sagen, wir müssen die Liebe an höchster Stelle setzen und Toleranz sein und alles, was irgendwie ein bisschen positiv wirkt, gut finden. Egal, was die Bibel sonst dazu sagt. Beides ist unbefriedigend. Meine Überzeugung ist, dass wir, wenn wir von der Wahrheit der Bibel denken, umso mehr lieben werden. Und wenn wir von der Liebe der Bibel denken, umso wahrhaftiger werden, dass beides zusammenkommt. Und das wäre meine große Hoffnung, dass wir ein so großes Bild, Denkvoraussetzungen, Denkrahmenstrukturen voreinander bekommen und reflektieren können, dass genau das das Ergebnis ist. Kurz einen kleinen Anschluss in Bezug zu den letzten beiden Sonntagen. Vor zwei Wochen habe ich sehr groß den Bogen gespannt, dass man die Geschichte, die in der Bibel beschrieben wird, lesen kann als eine Dekonstruktion von heiligen Ordnung. Dass Gott das Volk in den Exodus rausführt und dass er praktisch alles, was Menschen in eine hierarchische, vertikale Schichtung hineinführt, dekonstruiert. Mit dem Ziel, dass zum Schluss alles nur Menschen sind nur in Anführungsstrichen, dass zum Schluss Menschen da sind und eben nicht bestimmte Rollen, nicht bestimmte Statusstrukturen, nicht bestimmte Oben- und Untenstrukturen. Und die ganze Bibel bringt diese Richtung und die Frage ist, wo kommen wir an, wenn wir diese Richtung konsequent zu Ende denken? Das Neue Testament liegt damit nicht hinter uns, sondern es liegt vor uns. Wenn wir die Richtung, die das Neue Testament eröffnet hat, konsequent zu Ende denken, wo werden wir dann landen? Das ist die interessante Frage aus meiner Sicht für das Profil einer christlichen Gemeinde. Und das, was letzten Sonntag, wo wir uns sehr viel und lange Zeit genommen haben und ihr sehr viel Kondition hattet, zeitlich auch sehr viel Kondition hattet, war, wir haben alle relevanten Bibelstellen zu diesem Stichwort Homosexualität in der Bibel gelesen. Es gibt nicht mehr als die, die wir zitiert haben. Und ich habe versucht, die Weichenstellung deutlich zu machen, an welcher Stelle die entscheidenden Auslegungskriterien sind. Äh, je nachdem wird man dann zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Deswegen, wenn du jetzt diese dritte Predigt hörst, jetzt nicht nur hier, sondern auch im Internet, dann möchte ich ausdrücklich betonen, dass du sie nicht isoliert hörst, sondern dass du unbedingt, um den gesamten Bogen zu sehen, noch die erste und die zweite Predigt auch hörst. Mir selbst ging es so, und diese dritte Predigt ist für mich, die schwierigste und die längste und die ausführlichste in der gedanklichen Vorbereitung und ich glaube, sie ist auch immer noch ein Stück weit unfertig. Das gehört dazu, wenn man über bestimmte Sachen nachdenkt. Mir selbst ging es so, dass die Ergebnisse sehr verblüffend sind, sehr irritierend sind, auch anders sind als sowas wie ein typisches Bauchgefühl einem sagt. Häufig in der heutigen Zeit gibt es ja so diese Parole, du musst deinem Bauchgefühl folgen. Die Frage ist, ob das Bauchgefühl immer so richtig ist, um gute Entscheidungen zu treffen, gerade wenn es um geistliche Entscheidungen geht. Und aus meiner Sicht ist es sehr wichtig, dass wir unsere Prägung und unsere inneren Empfindungen, das, was wir als normal und angeblich als natürlich oder wieder natürlich und gegen die Natur empfinden, dass wir das sehr kritisch reflektieren weil unser Bauchgefühl ist auch eine Prägung, die wir in uns drin haben und es ist nicht die absolute Stimme, auf die wir unbedingt hören sollten. Ich hoffe, das wird gleich weiter deutlich, wenn ich das ausführe, was ich hier vorbereitet habe. Und weil die Zeit ja immer so super schnell mir wegläuft, wenn man das ausführlich erklären will, habe ich sehr hart daran gearbeitet, Dinge wegzulassen, in der Hoffnung, dass man dann immer noch den Gedankengang versteht und es ist nicht zum Schluss wie ein Lückentext jetzt aussieht, was ich hier erkläre. Eben war der Titel vom Garten in die Stadt, das wird eine große Linie sein, da werde ich gleich noch zurückkommen. Beginnen wir diesen Gedankengang folgendermaßen. Ich hatte letzten Sonntag und den Sonntag auch davor darüber gesprochen, dass wir einen Begriff verwenden, der heißt Natur. Was ist die Natur? Und man verwendet diesen Begriff manchmal als so normal und so selbstverständlich, dass man gar nicht überlegt, was man eigentlich damit meint. Wenn man den Begriff so direkt verwendet, dann meinen wir heutzutage mit Natur das, was wir vorfinden, das, was da ist, wie wir den Menschen erleben, wie wir die Umwelt erleben, wie wir die Tiere erleben und so weiter. Wenn wir das übertragen, dann könnte man das ganz plump und ganz direkt übertragen. Und das ist ja auch die heutige Diskussion, was verschiedene Geschlechtlichkeitsstrukturen, verschiedene Beziehungsstrukturen angeht. Man könnte dann sagen, es gibt in dieser Welt die wir Natur nennen, die wir heutzutage vorfinden, eine vielfältige Art von Geschlechtlichkeit. Das ist einfach ein Naturbedingt. Das ist die Natur. So ist es eben. Und dann sagen Leute, alles ist gut, wie es ist. Und wenn man irgendeine Änderung sich vorstellt zum Bestehenden, erleben Leute das als Zumutung. Im Sinne von, so ist das. Du musst es akzeptieren. Das ist einfach eine Setzung. Und du musst lernen, tolerant zu sein. Das ist die übliche heutige Auffassung im Sinne von lass andere Menschen in Ruhe, die ein anderes Lebenskonzept haben, eine andere Prägung haben und da ist viel Gutes dran, so zu denken, dass man nicht übergriffig wird. Aber aus christlicher Sicht ist das unbefriedigend, so ein Verständnis der Natur zu haben, weil wenn du das zu Ende denkst, bedeutet es ja auch, das, was wir an Gewalt und Bösartigkeit in unserer Welt finden, ist das denn auch die Natur Müssen wir das auch hinnehmen? Müssen wir sagen, so sind Menschen nun mal? Sie haben halt so eine böse Struktur in sich drin und manche sind eben gewalttätig, das muss man so stehen lassen. Da kann man nichts gegen tun. Nein, da würden viele Leute sagen, selbstverständlich muss man was dagegen tun. Aber was sind denn die Kriterien? Wogegen soll man sich engagieren? Und was soll man stehen lassen und tolerieren? Dann wird es ja komplizierter. Und dazu kommt dann auch, da werden wir gleich noch ausführlicher zu kommen, ist der Punkt, wenn man sagt, es gibt sowas wie heilige Ordnung, da bin ich in der ersten Predigt ausführlicher darauf eingegangen, heilige Ordnungen, die sind von Gott so gesetzt. Das gibt es ja nicht nur im christlichen Glauben oder ähm, möglicherweise im jüdischen Bereich, aber zum Beispiel im indischen Bereich kannst du stark sehen, Kastensysteme, wo Menschen in verschiedenen sozialen Schichtungen ihre Kaste nicht verlassen dürfen, weil das ist von den Göttern so gesetzt. Sehr verkürzt jetzt gesagt. Heißt das, wir müssen das hinnehmen, wir müssen das einfach zulassen, auch alles, was damit dann an gewaltbereiten Folgeeffekten entsteht, wenn beispielsweise Witwen verbrannt werden, auch wenn sie noch ganz jung sind, weil es ist von den Göttern so bestimmt und gesetzt. Da merken wir sofort, das ist unsinnig, da würden wir nicht sagen, so ist nun mal die Natur, so ist nun mal unsere Welt, jeder soll das machen, wie er es gut findet. Da würden wir sagen, nein, da muss man eingreifen, es gibt Menschenrechte, beispielsweise. Wer hat aber die Menschenrechte definiert? Was sind die Kriterien? Das ist also die Ausgangsfrage, mit der wir es zu tun haben. Und wenn wir so auf diese Weise bereit sind, darüber nachzudenken, merken wir, der Begriff Natur funktioniert gar nicht so simpel, sondern man hat Kriterien, was man als Naturgesetz versteht und wo man auch sagt, nein, das, da müssen wir was ändern, selbst wenn wir das in unserer Welt so vorfinden. Aus christlicher Sicht würde es jetzt folgendermaßen bedeuten, und damit mache ich den Anschluss zu auch den früheren Predigten, wir sprechen aus, also aus einer Glaubensperspektive nicht von einer Natur, die eben so ist, wie sie ist, sondern wir sprechen von einer gefallenen Schöpfung. Das heißt, das, was wir heutzutage Natur nennen, entspricht nicht mehr dem ursprünglichen Willen Gottes. Das ist ja schon mal eine Grundlegung, wo eine völlig andere Weichenstellung im Kopf passiert. Und man sagt, wir leben heutzutage in einer Welt und all das, was wir in dieser Welt vorfinden, entspricht nicht mehr dem ursprünglichen Willen Gottes. Damit erzeugt man ja eine Diskrepanz, eine Dissonanz. Man sagt, man sieht etwas in dieser Welt, bestimmte Ereignisse, bestimmte Phänomene, bestimmte Verhaltensweisen von Menschen, aber man hat aus einer gewissen gläubigen Perspektive, biblischen Perspektive, wie immer du es nennen möchtest, weiß man, diese Welt hat Schaden genommen. Sie hat einen Riss. Sie ist runtergefallen, wie eine Erdkugel vom Tisch runterfällt und einen Riss bekommen hat, wie eine Vase vom Tisch runterfällt. Sie ist kaputt gegangen. Es gibt Zerbruch in dieser Welt und das, was es an Zerbruch, an Leid in dieser Welt gibt, ist nicht die ursprüngliche Absicht Gottes. Wir reden jetzt nicht weiter darüber, wie es zustande gekommen ist, was den Sündenfall angeht, wie die Bibel das beschreibt. Es ist einfach nur eine andere Rahmenstruktur, in wir sagen, das, was wir in dieser Welt vorfinden, ist nicht mehr das ursprünglich Geheilte. Wir leben in einer zweitbesten Welt, in einer Welt, die Risse bekommen hat, in einer Welt, die abgewichen ist vom Idealzustand. Ich hoffe, soweit sind wir noch zusammen dass du sagst, ja, da kann ich mitgehen, wobei es natürlich wieder bei jeder Frage kompliziert wird. Was ist denn nun der Riss in der Welt? Wo ist denn nun der Zerbruch? Und wo schimmert beispielsweise noch von der ursprünglichen Schöpfung das Ebenbild Gottes in einem Menschen durch? Wie verdorben ist die Welt? Wie verdorben ist der Mensch? Also im schlimmsten Fall Reformation ganz stark der Mensch als Grund verdorben, der Grund erneuert werden muss. Da gibt es wiederum unterschiedliche Ansätze. Aber wenn man dieses Verständnis hat, geht man nirgendwo davon aus, dass das, was in dieser Welt ist, hingenommen werden muss. Manchmal irritiert mich das, wie Christen so eine Passivität haben, so einen spirituellen Fatalismus im Sinne von, das ist irgendwie so gegeben von Gott. Nein, wir haben ja gerade die Aufgabe, uns zu engagieren, damit diese Welt nicht so bleibt, wie sie ist. Es geht nicht darum, dass der Mensch sich überhöht und dass er sagt, wir können die Welt verbessern und verändern und erneuern und richtig machen. Wir warten auf Gottes endgültiges Eingreifen. Das heißt aber nicht, dass wir die Hände in den Schoß legen, sondern wir haben die Aufgabe im Namen Gottes, zum Guten hin, diese Welt zu gestalten und mitzuwirken, mitzuarbeiten unter der Führung des Heiligen Geistes, wenn ich das jetzt fromm formuliere. Das ist also der nächste Punkt. Und jetzt kommt die entscheidende Weichenstellung und ich mache es jetzt noch nicht konkret, sondern ich beschreibe es jetzt zunächst einmal als etwas, was wir gedanklich ganz wichtig klarkriegen müssen. Für mich ist das wie so eine mittelschwere Erleuchtung gewesen, wenn ich mein Theologiestudium reflektiere, auf welche Weise argumentiert wird bei ethischen Fragen weil es gibt ja eine Fülle von verschiedenen ethischen Fragen. Was ist gutes Verhalten von Menschen? Was ist nicht gutes Verhalten? Welches Verhalten ist in Ordnung und soll unterstützt werden? Welches andere Verhalten soll begrenzt werden oder behindert werden oder bekannt werden und um Vergebung gebeten werden? Die Frage ist ja immer, was ist der Maßstab für ethisches Verhalten? Und wenn wir jetzt exemplarisch am Beispiel der Sexualität und am Beispiel von vielleicht spezieller im Sinne von Homosexualität darüber nachdenken, weil das aktuell ein groß diskutiertes Thema in frommeren Kreisen ist, dann geht es mir jetzt nicht zunächst einmal um die ganz praktische Frage, sondern um eine gedankliche Weichenstellung, die du für alle ethischen Fragestellungen anwenden kannst. So, das ist mir das Wichtigste heute und ich kann das bei mir noch fast flapsig sagen, bei mir gefühlt, ich weiß nicht, ob das statistisch so stimmt, gefühlt zerschieße ich damit 90% vieler ethischer Diskussionen mit dem, was ich jetzt sage. Und das kommt folgendermaßen. Die übliche Argumentationsweise bei ethischen Fragestellungen ist folgendermaßen. Es gibt einen ursprünglichen Zustand, den ich eben schon beschrieben habe, die ursprüngliche Schöpfung. Diese ursprüngliche Schöpfung ist von Gott abgefallen, der Mensch ist abgefallen und hat die Schöpfung in Mitleidenschaft gezogen. Ich formuliere es jetzt alles sehr kompakt und sehr kurz. Das, was wir heute vorfinden, ist also ein Zustand, der förmlich runtergefallen ist, der abgesackt ist, der ein niedrigeres Niveau hat. Und je weiter die Zeit ins Land geht, also je weiter wir uns nach vorne entwickeln, desto schlimmer fällt die Welt von Gott ab. Du kennst das vielleicht in verschiedenen theologischen, religiösen, christlichen Formulierungen. Also die Sorge, dass das Böse immer mehr zunimmt in dieser Welt, dass wir immer mehr den Bach runtergehen und dass man noch retten muss, was zu retten ist. Manche nennen das dann Evangelisation. Also dass, ähm, dass Leute rausgerettet werden müssen aus einer immer mehr dem Abgrund und Abfall geweihten Welt. Das ist ein übliches Bild, wie argumentiert wird, ethisch. Und es wird praktisch der Referenzpunkt, der Bezugspunkt, der Vergleichspunkt für die heutige Zeit und für die heutige Welt ist das früher. Das ist der entscheidende Punkt, das zu verstehen. Das heißt, ich argumentiere immer mit einem früher, mit einem Paradies, mit dem Garten Eden und vergleiche das mit einem heute. Und alles, was dem früher nicht entspricht, ist eine Abweichung, wird unnormal, ist unmoralisch, ist unnatürlich. Soweit, hoffe ich, ist das noch gut nachzuvollziehen. Die Frage ist jetzt, wo ist die Richtung des Engagements in dieser Welt? Wo wollen wir hin, um den gefallenen, zerbrochenen, verlorenen Zustand dieser Welt wieder in Ordnung zu bringen? Die übliche Antwort lautet, und wenn man erstmal eine Brille dafür hat, Argumentationen dementsprechend durchzugucken, wird dir auffallen, wie viel so argumentiert wird. Mit anderen Begriffen, in vielen Varianten, aber die Denkstruktur ist so. Die übliche Antwort lautet, wir müssen zurück. Das vorne ist eigentlich ein Zurück. Es gibt das auch bei teilweise Ökologiebewegungen. Wir müssen zurück zur Natur. Wir träumen dann von grünen Südseeinseln mit blauem Meer und denken, das wäre der Himmel. Also äh, wir müssen zurück in einen Naturzustand. Es gab das in der Kunstgeschichte, in der Philosophiegeschichte, dass man wieder zum Naturvolk sich zurückentwickeln muss. Das Blöde ist nur, keiner will die Handys abgeben, die so viele Vorteile bieten. Man möchte technischen Fortschritt, aber irgendwie zurück zur Natur. Diese Diskrepanz muss man wahrnehmen in ganz vielen Argumentationen und Diskussionen. Man hat praktisch eine fast eine ideologisierte Paradieshoffnung, die sich nicht einstellen kann oder nicht erfüllt werden kann, aber damit kritisiert man die Gegenwart. Heilung würde dann bedeuten Heilung durch Wiederherstellung. Zurück zum Ursprung, ich mache ein Fragezeichen dran. Es geht darum, man argumentiert mit einer Schöpfungsordnung, man argumentiert mit Naturrecht, das gibt es durch alle theologische Schulen, wo von Naturrecht gesprochen wird, vom Ursprung her gedacht. Ich habe vor einiger Zeit das noch mal ein bisschen recherchiert, ein Buch, was von jemandem äh, ziemlich Bekanntes im christlichen Bereich geschrieben wurde über das Reich Gottes. Und innerhalb der ersten Seiten, beschreibt er, dass das Reich Gottes eine Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes ist, den Gott geschaffen hat. Und ich sage genau das, ist die falsche Weichenstellung. Das Reich Gottes ist nicht eine Wiederherstellung des Paradieses. Das Reich Gottes ist nicht eine Rückwärtsorientierung. Ja, was dann? Und hier wird es spannend. Weil es gibt... Aus meiner Sicht, keine Ahnung, ich bin da nicht der Einzige, aber ich habe das, was ich euch jetzt beschreibe, habe ich nicht aus Büchern. Und ich frage mich, warum wird das so wenig von anderen Leuten konsequenter reflektiert, dass die Erlösung dieser Welt keine Rückorientierung ist. Weil wenn es eine Rückorientierung wäre, dann ist es wieder eine Kreisbewegung. Und wenn du die erste Predigt noch ein bisschen in Erinnerung hast, da habe ich ausdrücklich versucht herzuleiten, wie gerade der Schöpfungsbericht in der Geschichtlichkeit, wie er dargestellt wird, zeigt, dass gerade das jüdische und christliche Denken herausführt aus mythologischen Kreisbewegungen. Da zerschießt ihr das ganze theologische System, was man sonst so an früheren Stellen sich aufgebaut hat. Weil Jesus spricht nicht von einer Rückkehr. Orientierung. Er spricht von einer neuen Welt. Und die neue Welt ist anders als die Paradieswelt. Das Neue ist nicht ein Zurück. Das Neue ist eine Veränderung, eine Verbesserung gegenüber dem Früheren. Das werde ich gleich weiter ausführen. Also, wenn wir nämlich jetzt nach vorne gucken, dann gibt es eine völlig andere Art zu denken, ein völlig anderes Muster theologisch bestimmte Dinge zu durchdenken und damit dann auch in Verlängerung, in Konsequenz in Bezug auf ethische Fragestellung. Weil mir geht es darum, nicht, dass wir einfach so sagen, naja, Dinge, die uns ein bisschen unangenehm sind oder komisch sind und jetzt so, es gibt das ja auch so beim Stichwort Homosexualität und manche Leute, oh, da will ich nichts mehr zu tun haben, aber ja gut, ich bin als Christ auch verpflichtet, ein bisschen tolerant zu sein, gut, dann machen wir das und so weiter. Dann ist das immer so eine Struktur von Duldung, von wir sind jetzt ganz großzügig und wollen ja niemanden ausgrenzen. Ich möchte diese Grund Reflexionsstruktur dekonstruieren und ein anderes Denkmuster für uns anbieten, wie wir arbeiten. Und meine Überzeugung ist, dass es das biblische, das richtigere, das christlichere Denkmuster ist. Also, die zweite Variante zu denken ist genauso. Wir gehen davon aus, es gab eine ursprüngliche Schöpfung und das heute ist etwas, was kaputt gegangen ist. Es geht nicht darum, alles, was heute ist, irgendwie als naturgegeben hinzunehmen. Alles könnte auch ganz anders sein. Das, was wir heute vorfinden, ist nichts in Endgültigkeit. Alles ist vorläufig. Das heutige würde ich dann aber anders beschreiben, nicht als etwas, was abgefallen ist, was weg ist vom Ursprung und immer weiter sich vom Ursprung wegentwickelt, sondern wenn wir die Entwicklung nach vorne vor Augen haben, dann deutet man die heutige Welt ganz anders. Man deutet sie nämlich als unfertig. Als etwas, was auf dem Weg ist. Als etwas, was in der Geschichte Gottes drin ist, in eine Perspektive hinein, die schöner und größer und leuchtender ist, als es je gewesen ist, die das Paradies überbietet. Und es geht eben nicht um eine Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes, sondern es geht um ein Überbieten des ursprünglichen Zustandes. Ich glaube, das ist hochgradig christlich. Und ich frage mich, warum das nicht weitergedacht wird und durchdekliniert wird durch die verschiedenen Themenfelder. Also, das würde jetzt in Konsequenz bedeuten, es geht um eine neue Welt, die anders ist als die ursprüngliche Schöpfung. Ich habe hier mal ein Stichwort, was ich sehr liebe, äh, prophetischer Pragmatismus. Das ist nicht von mir. Es geht um praxisorientierte, konkrete Lösungsformen mit prophetischer Kraft in Richtung auf eine neue Welt. Das heißt jetzt aber in Verlängerung, es geht nicht um eine Kreisbewegung, sondern man hat eher so sowas wie einen Haken. Also man beginnt auf einem Zustand, die Welt fällt ab, aber Gott will sie auf ein neues Level heben, einen Quantensprung in diese Welt hineinführen, der über das hinausgeht, als jemals gewesen ist. Das ist die Vision des neuen Himmels. Und der neue Himmel ist nicht ein verklärtes Paradies, die neue Welt, die menschliche Welt ist noch unfertig. Und das bedeutet, dass wir aus der Geschichte heraus, und das kombiniert sich natürlich damit, dass wir die Bibel geschichtlich verstehen. Nicht als etwas, was blöderweise in 1500 Jahren entstanden ist, sondern es ist gerade die Botschaft, dass Gott sich in der Geschichte offenbart und dass die Geschichte noch nicht zu Ende ist. Dass Jesus auch Prophet gewesen ist. Nicht nur sag ich mal, so partieller Erlöser für manche Seelenvorstellungen im Sinne von so eine sehr eingeengte Vorstellung im christlichen Bereich. Es ist der Prophet für die neue Welt, der Messias, der schon etwas gezeigt hat, wie es aussehen könnte, wie Menschen zusammenleben können und wie die neue, große, universale Familie Gottes aussieht. Jesus hat das beispielshaft vorgelebt und hat das durch seinen Tod, durch sein Sterben und durch seine Auferstehung die Grundlage dafür gelegt, dass diese neue Welt möglich werden kann und wirklich werden kann. Dieses also ist jetzt wichtig in Erinnerung zu behalten, wenn wir jetzt stärker in die Details gehen. Weil von dieser Weichenstellung hängt ab, wie man die verschiedenen Folgerungen zieht. Will man eher rückwärts orientiert am Paradies über Dinge nachdenken oder will man eher nach vorne orientiert an der neuen Welt denken? Und wir haben leider nur sehr wenige Hinweise in Bezug auf die neue Welt, die kommen wird. Und das hat eigentlich irgendwie auch einen nachvollziehbaren Grund. Weil, wenn etwas wirklich neu ist, kannst du es nicht wirklich beschreiben. Du kannst es ja immer nur mit den Begriffen des Alten beschreiben. Da entstehen so viele biblische Missverständnisse, wo man auch misstrauisch gegenüber seiner eigenen Bibelauslegung sein muss und immer neu suchen und lernen muss. Weil natürlich versucht die Bibel etwas radikal Neues zu beschreiben mit alten Begriffen. Weil man würde die ganz neuen Begriffe ja gar nicht verstehen. Man muss ja die bestehenden Begrifflichkeiten, die bestehenden Bilder verwenden, um etwas Neues zu beschreiben. Das macht es so schwierig und da muss man sehr aufmerksam und vielleicht mit einer neuen Brille nochmal die Bibeltexte lesen, was Jesus gesagt hat. Also das in Erinnerung behalten und jetzt gucken wir uns das mal an. Die Funktion von Ordnungen, da komme ich gleich weiter zu, indem ich jetzt Themenfelder durchgehe mit diesen Kategorien. Was beschreibt die Bibel dazu im Paradieszustand? Wie beschreibt die Bibel diese Welt? Und wie beschreibt die Bibel die neue Welt? Diese drei Kategorien, jetzt sehr grob, man kann das noch differenzieren, altes, neues Testament und so weiter, aber jetzt diese drei Grobkategorien würden wir mal nehmen. Wenn ich jetzt zurückkomme zum Titel, den ich ja hatte, vom Garten in die Stadt, da ist es doch ganz offensichtlich, das neue Jerusalem ist nicht ein großartiger Garten, sondern es ist eine Stadt und sie wird beschrieben in einer Weise, wie wir es überhaupt nicht richtig uns vorstellen können, bildhaft wie ein Würfel, ein Kubus, der genauso hoch ist, wie er lang ist. Gigantisch hoch im Weltraum müsste da reichen, in diesen Größenordnungen, die da beschrieben werden. Und wenn die Bibel das beschreibt, es ist nicht nur lang und breit, diese Stadt, sondern sie ist auch hoch, genauso hoch dann ist das eine Beschreibung dafür, dass es eine multikomplexe Welt sein wird. Es wird beschrieben als transparent, es wird von Gold geschrieben. Das heißt, das schönste Leuchten ist da, aber in einer Klarheit und transparent In der Offenbarung finden wir Edelsteinbeschreibungen wie Regenbogen. Die Bibel findet keine anderen Bilder, es muss unglaublich gewesen sein, was Johannes in der Offenbarung gesehen hat. Eine durchleuchtete, transparente Stadt, die von innen her leuchtet. Und nicht durch Lampen erleuchtet werden muss. Aber das Ziel wird als Stadt beschrieben und nicht als Garten. Da merkt man diese Entwicklungsdynamik. Oder wenn wir zum Beispiel das Stichwort Sprache haben. Wir finden ganz am Anfang, haben die Menschen offenbar eine Sprache. Wir haben gerade die Geschichte vom Turmbau zu Babel gelesen. Da werden die Sprachen verwirrt. Und die Menschen verstehen sich nicht mehr. Und offenbar gibt es viele verschiedene Sprachen weltweit. Dann kommt Pfingsten. Und Pfingsten... Das Spannende ist bei diesem Pfingstereignis, Apostelgeschichte 2, nicht Gott harmonisiert wieder alle Sprachen, alle sprechen wieder dieselbe Sprache, sondern die Lösung sieht ganz anders aus. Alle behalten ihre unterschiedlichen Sprachen, aber verstehen sich. Das ist plötzlich die Lösung. Es geht also nicht um einen Paradieszustand, wo alle dieselbe Sprache sprechen, sondern es geht darum, dass die Vielfältigkeit, die Verschiedenartigkeit der menschlichen Sprachen erhalten bleibt, aber alle sich verstehen. Die Einheit wird nicht durch Einheitlichkeit hervorgerufen, sondern durch gegenseitiges Verständnis für die Verschiedenartigkeit. Das ist ein anderes Denkmuster, was die Bibel da deutlich macht, wie sie praktisch die neue Welt anfängt vorzuzeichnen. Oder man könnte auch in Bezug auf das menschliche Alter überlegen, im Urzustand haben die Menschen noch nicht vom Baum des Lebens gesprochen, aber sie haben offenbar nicht ewig gelebt. Wir wissen nicht, wie lange das damals die Zeit gewesen ist. In dieser Welt sind Menschen jung und alt, sie sterben, sie haben verschiedene Altersgruppierungen. Wie alt wirst du im Himmel sein? Das ist gar nicht so leicht zu beantworten, die Frage. Meine Vermutung ist, dass wir, und ich kann das nicht beantworten, die Bibel sagt da nicht viel drüber, sie äußert sich eigentlich gar nicht. Wirst du im Himmel wieder ein Kind sein? Wirst du im Himmel erwachsen sein? Wirst du im Himmel mit den Beeinträchtigungen leben müssen, die du hier auf dieser Welt hast? Vielleicht sind wir im Himmel alles gemeinsam. Vielleicht sind wir zugleich Kinder und Erwachsene. Vielleicht haben wir ein ganz kindliches Gemüt, aber sind hochgradig erwachsen reflektiert. Vielleicht ist beides zusammen. Wir wissen es nicht und wir müssen es dann offen lassen, wenn wir bestimmte Dinge nicht wissen. Und umso spannender ist das natürlich dann, darüber nachzudenken. Aber auf jeden Fall ist es kein Rückfall ins Paradies. Jetzt habe ich das genauer mit Ordnung. Das ist zum Beispiel jetzt eine Grundfrage zum Stichwort Ethik, Verhaltensstrukturen von Menschen, was Ordnung angeht, Regeln, Gesetze, Gebote. Wie werden die in diesen drei verschiedenen Phasen behandelt? Wenn wir ins Paradies gucken, da werden Menschen als naiv, unschuldig und ohne Gespür für Gut und Böse dargestellt. Verbote gab es nur, dass sie gewisse Früchte nicht essen sollten, sonst war alles erlaubt. Wenn wir jetzt erstmal in die neue Welt gucken, da würde ich das jetzt mal nennen, es ist sowas wie eine Postnaivität. Es ist wieder eine neue Einfachheit und Schlichtheit, eine Unmittelbarkeit zu Gott, aber nicht mit einer früheren Unschuld sondern man kennt die Geschichte, die diese Welt durchlaufen hat. Man wird offenbar nicht sein Gedächtnis verlieren. Das Böse kennen, aber das Gute wählen. Im Himmel werden Menschen sein, die das Gute gewählt haben. Keiner wird gezwungen, im Himmel zu sein. Aber es liegt an dir, ob du das Gute wählst, ob du an Jesus orientiert, an dem Guten orientiert leben willst. Es wird davon geschrieben, dass es keinen Tod und keinen Schmerz gibt. Es geht um eine Welt, wo genau diese Sehnsuchtsbegriffe Realität werden, Gerechtigkeit, Verlässlichkeit, Barmherzigkeit, Humanität, Sanftmut, Liebe, ein reines Herz, wie Jesus in der Bergpredigt spricht. Leute sagen, ja, die Bergpredigt ist Utopie. Ja, es ist die Regierungserklärung der neuen Welt. Deswegen kannst du die Bergpredigt zu gewissen Bereichen nicht in dieser Welt anwenden, weil sie erwartet, fast von Menschen ein bisschen verrückt zu sein. Das, was Jesus in der Bergpredigt ankündigt, weil er zeichnet eine neue Welt und er sagt, boah, das ist ja verrückt, so zu denken, das zu tun. Und natürlich muss man auch sagen, da gibt es Leute, die sind so ein bisschen realpolitisch drauf und sagen, Bergpredigt, da kann man nicht mit regieren. Ja, das stimmt auch. Da kannst du in dieser Welt an manchen Stellen nicht regieren, aber trotzdem ist es die Entwicklungsperspektive, wo Jesus hin will. Was heißt das also für diese Welt? In dieser Welt gibt es Gut und Böse in untrennbarer Mischung. Es gibt Frieden und Gewalt, es gibt Liebe und Hass oder Apathie als Kontrast zu Liebe, es gibt Barmherzigkeit und Verachtung, es gibt Leben und Tod. Ordnungen sind nötig, um Gutes zu fördern und Böses einzudämmen. In dieser Welt ist es leider nötig, in dieser vorläufigen, kaputten, zerbrochenen Welt, dass wir sinnvolle Ordnungsstrukturen entwickeln. Aber mit jeder Ordnungsstruktur, die wir entwickeln, laufen wir Gefahr, Menschen zu kategorisieren, einzuteilen, in besser und schlechter einzuteilen, auszugrenzen, zu diskriminieren. Jede Ordnung hat zugleich was Gutes, aber auch was Gefährliches. Jede Ordnung. Es gibt immer dieses Janusgesicht, diese Doppelpoligkeit. Und deswegen müssen jegliche Ordnungen immer neu auf den Prüfstand gestellt werden, ob sie das Leben fördern oder ob sie das Leben zerstören. Weil Ordnung, damit sind wir wieder bei der Dekonstruktion der heiligen Pyramide, Ordnungen haben nichts Heiliges. Sie sind funktional und sie sollen helfen, dass Menschen zusammenleben, ohne sich gegenseitig Böses zu tun dafür braucht es den Staat, dafür braucht es Gesetzgebung, aber auch das ist nie der letzte Weisheitsschluss, sondern es muss immer neu reflektiert werden und entsprechend den gesellschaftlichen Entwicklungen angepasst werden. Wenn man das erstmal akzeptiert und versteht, dass wir in einer permanenten Vorläufigkeit mit Ordnung, mit Regeln, mit Gesetzmäßigkeiten leben, kann man viel entspannter über Dinge nachdenken und kann überlegen, was macht es denn sinnvoll? das Leben zu fördern und natürlich auch, wenn wir über Beziehungsfragen nachdenken. Was fördert Beziehungen? Was hilft es, Menschen zu lieben? Was hilft es, also im positiven Sinne, das, das kann man gerade doppeldeutig verstehen, also was unterstützt Menschen darin, Treue zu leben, Liebe zu leben, Zuverlässigkeit zu leben? Wie können die Ordnungen das unterstützen? Das ist also eine Denkrichtung dabei. Wenn wir jetzt zum Beispiel konkreter über Eheordnung nachdenken, auch das ist ja die Frage, verheiratet sein, nicht verheiratet wie und so. Ich kenne meine Prägung und an manchen Stellen predige ich jetzt gerade gegen meine Prägung. Ich bin anders geprägt worden, was richtig ist, was falsch ist. Also wenn man zum Beispiel sein Gewissen als die höchste Instanz nimmt, ist man nicht immer gut beraten, weil das Gewissen ist nicht göttlich, sondern das Gewissen ist geprägt. Und man kann auch das Gewissen umprägen. Und die Frage ist, an welchen Kriterien soll das Gewissen von Menschen geprägt werden? Das macht es leider ein bisschen komplizierter und komplexer, über diese Fragen nachzudenken. Man hatte nicht mehr so ganz schnelle, einfache Antworten. Hier also der Schnelldurchgang, Eheordnung. Im Paradies gab es keine Heirat und auch keinen formalen Rahmen. Da gab es keinen Standesbeamten, wo du unterschreiben musst. Und es gab keine Hochzeitsfeier. Darauf berufen sich ja Leute, die sagen, zurück zur Natur. Zur Natur dann machen wir das einfach in jedem Garten, wo immer wir das gut finden. Ich hatte ja aber gerade schon gesagt, das Paradies ist nicht der Referenzpunkt für das, was wir tun. In dieser Welt geht es um einen Treuevertrag, die Verantwortung, rechtliche Fürsorge, Scheidungsgesetze und es geht immer um zweitbeste Lösungen. Es geht darum, wie kann man Rahmenstrukturen erzeugen, die Menschen helfen, sich zu fördern und sich nicht zu schädigen. Alle Eheordnungen sind diesseitig. Das muss man auch mal deutlich aussprechen. Es ist keine heilige Ordnung, die Ehe. Alles, was mit Ehegesetzen und Gesetzmäßigkeiten zu tun hat, ist eine Diesseitsregelung, die wir entsprechend der Gegebenheiten verändern, anpassen, erneuern, modifizieren. Manche wünschten sich, das wäre ein heiliges Gebot in der Bibel. Aber das ist es nicht. Die Frage ist, in welchem Zeitfenster bewegen wir uns im Paradies, in der heutigen Zeit, oder für die Zukunft gedacht. Was heißt denn das in der Zukunft? Jesus redet davon, dass es im Himmel kein Verheiratetsein geben wird, sondern wir den Engeln gleich sein werden. Manche Leute vielleicht bedauern, dass sie sagen, du bist mit deiner Frau oder deinem Mann auch im Himmel in so einer Kleinfamilienstruktur, in einer kleinen Wohnung mit Ausguck auf die grüne Wiese oder auf die Paradiesinsel. So stellst du dir den Himmel vor. Im Himmel gibt es weder Kleinfamilien noch Ehestrukturen. Blöd eigentlich, ja, aber ähm, irgendwie auch gut. Also... Ähm, weil es hat Gründe. Jesus zum Beispiel, Jesus wird ja provoziert, hier Lukas 20, Vers 34. Und Jesus sprach zu ihnen, die Kinder dieser Welt heiraten und lassen sich heiraten. Welche aber gewürdigt werden, jene Welt zu erlangen und die Auferstehung von den Toten, die werden weder heiraten noch sich heiraten lassen. Denn sie können hinfort auch nicht sterben, denn sie sind den Engeln gleich und Gottes Kinder, weil sie Kinder der Auferstehung sind. Das ist der Himmel. Und ich habe das Gefühl, Jesus sucht nach Worten. Der Himmel ist einfach anders, als wir ihn uns vorstellen. Er wurde ja provoziert, mit wem ist man verheiratet, da stirbt jemand und dann wird er neu zusammen und dann stirbt er und verheiratet. Mit wem bist du dann im Himmel verheiratet? Und Jesus sagt, ihr habt es nicht begriffen, wie der Himmel ist. Da gibt es diese irdischen Eheordnungen nicht mehr, sondern Menschen sind in vielfältigen Beziehungsstrukturen miteinander verbunden. Und das jetzt nicht geschlechtlich denken, wie so eine große Himmelsorgie, sondern das Ganze, weil nämlich Geschlechtlichkeit, da komme ich gleich noch zu, ist auch ein diesseitiges Phänomen. Du findest im Himmel keine Geschlechtlichkeit. Das ist verwirrend und interessant, weil das hat nämlich weitreichende Konsequenzen. Gucken wir uns das mal kurz beim Stichwort Familie an. Gab es im Paradies eigentlich eine Familie? Leute sagen ja so die biblische Familie und wir müssen das biblische Familienmodell vor Augen haben. Ja, Hast du mal überlegt, was das biblische Familienmodell ist? Im Paradies gab es noch nicht mal Kinder. Heißt das jetzt, kinderlose Ehepaare sind das ideal? Und alle, die Kinder bekommen haben, die haben es nicht richtig begriffen, wie das Paradies funktioniert? Es steht natürlich, vermehret euch, aber die Vermehrung beginnt ja noch nicht im Paradies, sondern erst in der diesseitigen Welt. Und dann guckst du dir die Familienstrukturen in der Bibel an. Und da aber hallo, ja? Guck dir mal an, was in der Bibel so an Familienstrukturen läuft. Ich habe jetzt nur so ein paar Stichworte hier aufgeschrieben. Es gibt Mord in der Familie gleich am Anfang. Ja? Betrug, Polygamie, Leihmütter, Krieg, also alles. Da kannst du sogar Frauen stehlen und mit anderen verheiraten. Das Alte Testament hat die gesamte Palette für jegliche dramatischen Filme und Bücher, die du je schreiben könntest. Das Spannende ist, wenn du bei Jesus und Paulus auch ein bisschen guckst, das liegt mit der damaligen Zeit, Jesus ist irgendwie ein bisschen gebremst. Was Familie angeht, Jesus hält die Familie nicht so wahnsinnig super hoch. Warum? Weil Familien auch eine ganz subtile Struktur von Machtausübung sind. Dass Frauen unmündig gehalten werden, dass Kinder wie Sklaven behandelt werden, dass sie Eigentum des Vaters sind und verkauft werden können. Also im Judentum gab es das in dieser Weise so nicht, aber in anderen Völkern. Also das heißt, die Familie, was heutzutage manchmal so beschworen wird als christliche Familie, ist auch eine Art von gesellschaftlich legitimen Unterdrückungssystem. Das muss man auch reflektieren. Dass Kinder auch erleiden ihre Familien und dass sie auch gerettet werden müssen aus Familien. Und nicht nur, weil es eine Familie ist, Vater, Mutter, Kind, ist alles erlaubt. Das Funktioniert so nicht. Also es gibt eine Gefahr von sozialer Gefangenheit bei diesen Familienstrukturen, deswegen empfiehlt Paulus es auch nicht, wieder zu heiraten, sondern er sagt, überleg dir gut, wenn du eine christliche Frau bist, überleg dir gut in dem damaligen Ehebild, ob du wieder unter die Fuchtel eines Mannes gehst und damit nicht mehr frei bist, für Gott leben zu können. Das hat nichts damit zu tun, Familien schlecht zu reden, es hat was mit Bindungen zu tun, die über Familienstrukturen ausgelebt werden, zum Beispiel in einer patriarchalischen Kultur. Heute haben wir doch auch vielfach Patchwork-Familien, Einelternfamilien. Eigentlich sind wir damit hochgradig biblisch, weil die Bibel hat ganz viele Formen von unterschiedlichen Familienstrukturen. Die moderne heutige Kleinfamilie ist also fast ein Phänomen von Westdeutschland nach dem Krieg. Das gab es vorher so noch gar nicht. Und es hängt mit wirtschaftlichen Verhältnissen zusammen, dass ein Gehalt eines Mannes, der zur Arbeit geht, eine Familie ernähren kann, das ist Jahrhunderte zuvor vorher in der Weise nicht möglich gewesen. Die neue Welt, ein vielfältiges Beziehungsgeflecht, und das behaupte ich jetzt einfach mal, ich sage das so als Perspektive, ich kann das nicht belegen, da können wir genau darüber diskutieren, zugleich aber eine höchstmögliche Individualität. Im Himmel gibt es nicht so einen klebrigen Kollektivismus, sondern Gott kennt jeden beim Namen. Er weiß jeden, der ins Lebensbuch eingeschrieben ist. Du behältst deine Individualität im Himmel in einer Klarheit, wie es wahrscheinlich in dieser Welt nicht möglich war. Und gleichermaßen gibt es eine große Struktur von Menschen weltweit, allen Kulturen, allen Rassen, die zusammenkommen und gemeinsam ihre Unterschiedlichkeit feiern und leben. Jesus spricht von Gottes großer, offener Familie, hier in Lukas 13, Vers 29. Und es werden kommen von Osten und von Westen, von Norden und von Süden, die zu Tisch sitzen werden im Reich Gottes. Das ist die Perspektive, die Jesus gelebt hat. Und einen dritten Bereich haben wir auch noch vor Augen, Entwicklungsgelinie, Geschlechtlichkeit. Oder Genderfragen. Ich springe jetzt mal hier so in eine kleine Grafik rein. Diese Grafik macht Folgendes deutlich. Manche haben ja den Eindruck, und ich kenne auch diese Prägung in mir, deswegen will ich gar nicht über andere reden, sondern ich rede ein Stück weit auch über mich und meine Geschichte, wenn ich das jetzt hier heute Morgen reflektiere. Man denkt, Mann und Frau, das ist so eine digitale Einteilung im Sinne von Mann oder Frau, richtig oder falsch. Du bist entweder Mann oder entweder Frau, so wie es hier links und rechts gibt. Und viele berufen sich dabei auf den Schöpfungsbericht. Sie sagen, ja, im Schöpfungsbericht steht nichts unmittelbar von Homosexualität, aber es steht Mann und Frau. Ganz genau genommen steht da nicht Mann und Frau, sondern männlich und weiblich. Damit ist man auch wieder bei einem polaren Prinzip. Aber natürlich, es waren zwei Leute und offenbar war da eine Person männlich und die andere weiblich. Es waren eben nicht fünf Leute, die eine gewisse Differenzierung hatten. Luther hat sogar teilweise auch von Mann und Männern gesprochen, um deutlich zu machen, das sind zwei Personen, die aufeinander bezogen geschaffen wurden. In der heutigen Zeit müsste man das vielleicht eher ein bisschen so zeichnen. Das heißt, es gibt irgendwie etwas Männliches und es gibt auch etwas Weibliches. Und das ist nicht nur eine Frage der Psyche, dass sich Dinge überlagern können, bis hin in die körperliche Erscheinungsweise gibt es Menschen, ganz wenige prozentual, die sowohl männlich als auch weiblich sind, in unterschiedlichen Anteilen. Und früher wurden Menschen wahrscheinlich sofort ausgestoßen, weil sie als nicht- natürlich wahrgenommen wurden, aber es geschieht über die Jahrhunderte immer wieder in einem gewissen Prozentsatz, dass Menschen sowohl männlich als auch weiblich sind. Bisexuell in einer Weise, Transgender-Fragen, es geht ja nicht nur allein um die Frage Homosexualität, was irgendwie eine erotische Orientierung angeht, sondern es geht darum, dass, ich formuliere es jetzt mal so ganz technisch, also es soll nicht komisch klingen, es gibt so etwas wie eine geschlechtliche Streubreite. Es gibt so etwas wie eine Unschärfe in Bezug auf Geschlechtlichkeit des Menschen. Man wünschte sich es anders und ich komme immer wieder zurück, weil man sagt, ja, aber in der Schöpfungsgeschichte, da war eindeutig Mann und Frau. Ja, aber wir leben nicht mehr in der Schöpfungsgeschichte, wir leben jetzt. Und wir beobachten jetzt in dieser Welt offenbar eine Unschärfe bei diesen Begriffen männlich und weiblich. Und manche möchten es dann künstlich wieder trennen und sagen, das ist männlich und das ist weiblich. Sie versuchen das auch bei Verhaltensweisen, das ist männlich, das ist weiblich. Aber es ist eine Unschärfe, du kannst das nicht so eindeutig trennen. Nochmal hier in Begrifflichkeiten aufgeführt. Links also geschaffen als männlich und weiblich, Mann und Männern. In unserer heutigen Zeit beobachten wir als etwas, was da ist, beschrieben wird, Mann und Frau, Hetero, Homo, Geschlechtervielfalt, Transgender, egal welche Begriffe du dafür verwendest. Es ist einfach der Stand der Dinge. Und die Frage ist, Nehmen wir zur Kenntnis, was da ist, und ich komme immer wieder zurück, oder sagen wir, die Welt ist unnatürlich, abgefallen, wir müssen zum ursprünglichen Zustand zurück. Mit dieser Argumentation würde man das, was da ist, immer durchstreichen, als etwas, was nicht normal, als etwas, was unnatürlich ist. Meine Behauptung ist, das ist nicht legitim, biblisch so zu argumentieren. Die neue Welt spricht nicht davon, dass es Mann und Frau gibt, sondern dass wir Menschen vor Gott sind. Weder Mann noch Frau einzeln, zum Beispiel Paulus redet 1. Korinther 11,11, 11. doch in dem Herrn ist weder die Frau etwas ohne den Mann, noch der Mann etwas ohne die Frau. Das heißt, das Polare wird zusammenkommen. Es gehört beides zusammen, das, was in dieser Welt getrennt ist. Denn wie die Frau von dem Mann, so kommt auch der Mann durch die Frau, aber alles von Gott. Oder Galater 3, 28, hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave noch Freier, hier ist nicht Mann noch Frau, denn ihr seid allesamt einer in Christus Jesus. Paulus dekonstruiert da also die klassischen Einteilungsbegriffe, hier noch wesentlich mehr, also Jude und Heide, Grieche hier, Sklave und Freier, Mann und Frau. Er dekonstruiert die üblichen gesellschaftlichen Ordnungen und sagt, in Christus ist das zweitrangig geworden. Und in Christus üben wir schon die neue Welt des Himmels hier in dieser Welt ein. Ja, wenn man das vor Augen hat, kommt man noch zu anderen Ergebnissen. Weil man muss ja zwischendurch vielleicht einen kleinen Exkurs machen, wenn es um Genderforschung geht in dieser Welt. Und äh, Leute sagen, oh, das ist jetzt was ganz Gefährliches, was da irgendwie läuft und da müssen wir uns unbedingt von fern halten, äh, weil das äh, sagt ja, dass Mann und Frau überhaupt gar nicht so eine Setzung Gottes sind, ja, jetzt mal in diesem Denkrahmen das Ganze zu Ende zu denken. Ja, wenn du die Schöpfung als Referenzpunkt nimmst, ist Genderforschung eine Provokation. Wenn du die neue Welt als Referenzpunkt nimmst, sagst du, Genderforschung legt doch bloß etwas offenbar, nämlich, dass die Geschlechtlichkeit nicht zum absoluten Grundidentitätsmerkmal eines Menschen gehört. Die Geschlechtlichkeit des Menschen ist ein Ergebnis der Schöpfung und in aller Streubreite ein Phänomen dieser Welt. Im Himmel wird Geschlechtlichkeit keine Rolle mehr spielen und doch wirst du ganz Mensch sein, weil die, es geht darum, dass du ganz Mensch bist, ohne in Mann oder Frau einzuteilen. Wenn wir heutzutage den Begriff Mensch verwenden, manchmal fällt einem das gar nicht so auf, dann reden wir eigentlich von etwas Abstrakten. Weil niemand ist einfach nur ein Mensch. Er ist immer ein konkreter Mensch. Er ist ein männlicher Mensch oder ein weiblicher Mensch oder ein andersgemixter Mensch, wie auch immer man das dann bezeichnet. Aber es gibt nicht den Menschen. Es gibt immer einen geschlechtlich konkreten Menschen. Im Himmel geht es um den Menschen. Und im Himmel werden wir uns gemeinsam als Menschen sehen und wahrnehmen und respektieren und schätzen. Und die Frage ist natürlich dann dabei, warum machen wir das nicht schon hier auf der Erde? Warum kann das nicht das Hauptkriterium sein hier auf der Erde? Und nochmal, es geht nicht darum, eine bestimmte Form von Geschlechtlichkeit mühsam, tolerant zu erdulden. Genau diese Argumentation will ich nicht durchziehen, im Sinne von, naja gut, wenn es denn sein muss, Jesus hat gesagt, wir sollen uns lieben oder irgendwie so. Also natürlich sollen wir uns lieben, aber jetzt nicht in dieser suffisanten Weise im Sinne von, ja, das ist gut, das ertragen wir denn noch. Mein Punkt ist, dass auch die männliche Geschlechtlichkeit und auch die weibliche Geschlechtlichkeit eine Konstruktion ist. Und die Genderforschung legt das offen. Natürlich, bis hin in die Körperlichkeit kann, können Dinge verändern. Es ist nichts etwas Statisches. Das Ich des Menschen konstruiert sich als Mann und als Frau. Das ist ganz verwirrend für Leute, die gerne ein bisschen stärkere Fixpunkte haben wollen. Eigentlich sind wir damit in der biblischen Linie. Das ist doch das Verrückte dabei. Ich finde das hochspannend. Weil äh, pff, da hat man das Gefühl, ups, äh, wo kommen wir denn plötzlich raus, wenn wir das zu Ende denken. Und wir müssen noch ein bisschen das jetzt zu Ende bringen in Bezug auf christliche Gemeinde. Das heißt, wie verhält sich eine christliche Gemeinde? Ich beschreibe es jetzt von meiner Überlegung, wenn sie diese ganzen Gedankengänge christlich, aus christlicher Perspektive ernst nimmt. Dann nehmen wir diese drei Sphären und ich habe kurz dazu geschrieben, was ich jetzt damit meine. In Bezug auf eine sogenannte Paradieshoffnung wäre meine Vorstellung, es ist wichtig, dass wir als christlicher Gemeinde der Versuchung widerstehen, das Paradies als Referenzpunkt für ethisches Verhalten zu nehmen. Das ist die große Versuchung, die unhinterfragt an ganz vielen Stellen passiert. Das Paradies ist aber nicht unser Referenzpunkt. Wer von der Wiederherstellung der Schöpfung redet, das ist eine sehr starke Zuspitzung, ist dem Islam näher als dem christlichen Glauben. Der Islam spricht von einer Wiederherstellung des Paradieses. Und wenn in christlichen Kreisen das so stark propagiert wird, im Sinne von, das ist wichtig, das zu sagen, dann sind sie, ohne es zu merken und ohne, dass sie es wollen, ganz dicht bei der islamischen Philosophie und Theologie. Wenn wir christlich argumentieren würden, würden wir gerade nicht das Zurück ins Paradies vorantreiben und als Bezugspunkt nehmen. Für diese Welt heißt das, alle Ordnung und Regeln nicht als heilig und unveränderbar betrachten, sondern als vorläufig und funktional. Sich als kirchliche Institution selbst begrenzen und nicht Menschen aufgrund einer höheren Offenbarung oder Naturordnung zu bevormunden. Das ist auch eine sehr tiefe Grundentscheidung. Letztes Jahr habe ich das in Bezug auf verschiedene Beziehungsfragen durchdekliniert, dass Kirche sich selbst begrenzen muss und nicht das Gewissen und die Innenprägung von Menschen übergriffig auf das Innenleben von Menschen und Menschen. Äh, eingehen soll, weil das ist nicht die Aufgabe von Kirche, das zu tun. Wir haben die Aufgabe, den Himmel, die Sehnsucht des Himmels wachzuhalten und Menschen mit auf den Weg zu nehmen und sie zu inspirieren, sich daran zu orientieren. Die neue Welt, das würde bedeuten, Gemeinde lebt eine radikale Offenheit für das Neue, das noch Kommende und möchte das Leben. Es geht darum, die Sehnsucht und das Staunen als dem atmosphärischen Herzschlag einer Christusgemeinschaft nachzuspüren und Gnade, Liebe und Vertrauen als alles überragende Entscheidungsprinzipien einzuüben. Wenn das zum Schluss bei rauskommt, Gnade, Liebe, Vertrauen als alles überragende Entscheidungsprinzipien einzuüben, natürlich werden dadurch die Fragen nicht einfacher. Man ist im Konflikt mit seiner Prägung, mit seinem Bauchgefühl, mit dem, was man für richtig hält, wie man meint, wie es sein sollte. Die Frage ist aber, was ist unser Orientierungsrahmen, um Entscheidungen zu treffen? Und jetzt, damit ich das Ganze jetzt zum Abschluss bringe, habe ich jetzt zum Schluss mich nochmal, ehrlich gesagt, dass ist jetzt nicht übertrieben, ein bisschen angestrengt und gequält, auch gestern Abend das nochmal zu formulieren. Und damit möchte ich praktisch das hier zu Ende bringen, indem ich euch Folien nochmal hier aufgeschrieben habe und praktisch diese drei Sonntage jetzt zusammenfasse. Leitgedanken am Beispiel von Homosexualität. Erstens, im Schöpfungsbericht wird männlich und weiblich einander zugeordnet, geschlechtliche Vielfalt ist nicht erkennbar. Da braucht man nicht drüber diskutieren, man findet das im Schöpfungsbericht nicht. Homosexualität oder allgemeiner lgbt also, lesbian, gay, bisexuell, transgender sind geschlechtliche Erscheinungsformen in dieser Welt. Die Leitfrage für Überlegungen ist aber, wenn wir Entscheidungen treffen wollen, über welche Zeitphase der Menschheit sprechen wir? Reden wir über ein verloren gegangenes Paradies oder reden wir über unsere heutige Welt und darüber, dass das Paradies nicht wieder zu bekommen ist? Wir können nur nach vorne leben. Zweitens, es gilt, der Paradiesursprung ist ein für alle Mal vergangen und kann nicht wiederhergestellt werden. Deswegen darf die sogenannte Schöpfungsordnung oder das Naturrecht nicht absolut gesetzt werden. Jeglicher Diskriminierung, die aufgrund einer religiösen Schöpfungsordnung, heilige Pyramide und so weiter, oder mit den Begriffen natürlich, wieder natürlich, normal, abnormal geschieht, ist entgegenzuwirken, auf der Grundlage dieser Reflexion. Leitfrage würde bedeuten, sind wir bereit, Begriffe zu dekonstruieren? Sind wir bereit, die Begriffe natürlich und normal kritisch zu hinterfragen, selbst wenn dieses gegen unser Bauchgefühl und unsere eigene Prägung geht? Und das ist schwierig. Man hat das Gefühl, man tut was Falsches, wenn man in bestimmten Dingen etwas öffnet und sagt, warum machen wir es nicht so? Man hat das Gefühl, das, das geht doch nicht. Und wenn man das reflektiert, merkt man, es hängt mit der eigenen Prägung zusammen. Und nicht nur die Prägung, sondern etwas ganz Tiefes, was uns angeblich sagt, was natürlich und unnatürlich ist. Drittens, wir leben gemeinsam in einer schönen, aber auch verwirrten, verwundeten und unfertigen Welt. Aus dieser offenen Unfertigkeit folgt eine grundsätzliche Vorläufigkeit in allem Denken und Handeln. Im Rahmen von Gottes Wirken suchen wir Antworten auf Fragen, die im historischen Kontext des Neuen Testaments noch nicht vorkommen. Die Bibel antwortet auf ganz vieles, aber auf vieles auch nicht unmittelbar direkt, sondern wir müssen die großen Linien und die Prinzipien anwenden in Abwägungsprozesse auf die heutige Zeit. Die Leitfrage, pragmatische Lösung, wie können wir in unserer diesseitigen Welt gute, zweitbeste Lösung für aktuelle Herausforderungen finden? Viertens, eine christliche Gemeinde muss sich entscheiden, ob sie einem verloren gegangenen Paradies nachtrauert und aufgrund dessen anderen Menschen moralische Vorhaltungen macht oder ob sie inmitten einer unfertigen Welt nach pragmatischen Lösungen mit prophetischer Kraft sucht. Prophetische Kraft entsteht dort, wo die Sehnsucht nach einer neuen, besseren Welt, voll Gerechtigkeit, Erbarmen, Gleichheit und Humanität wachgehalten wird und unser Handeln bestimmt. Leitfrage, prophetische Kraft, was fördert kreative Offenheit und ein neutestamentliches, nach vorne orientiertes Denken und Handeln? Fünftens, in jeder Art von Beziehung gibt es Faktoren, die auf Gottes kommende neue Welt hinweisen und deswegen unterstützt werden sollen. Dazu gehören Vertrauen, Liebe, Verantwortung, Sensibilität, Zuneigung, Wertschätzung, Annahme, Gnade, Barmherzigkeit, Wahrhaftigkeit. Eine christliche Gemeinde ist ein Raum, in dem egal in welcher Beziehungsform, versucht wird, in aller Unfertigkeit schon jetzt die Werte des Himmels zu leben. Leitfrage, Grundwerte der neuen Welt, welche Elemente einer Beziehung deuten auf die kommende neue Welt hin? Was können wir damit unterstützen? Sechstens, in jeder Art von Beziehung gibt es potenziell Verhaltensweisen, die dem Werden von Gottes neuer Welt entgegenstehen. Dazu gehören Missachtung, verbale Gewalt, oder nicht verbale Gewalt, Missbrauch, Erniedrigung, Selbstbezogenheit, Ausnutzung, Treuebruch, Täuschung, Sucht, Sexsucht. Eine christliche Gemeinde hat eine realistische Sicht von der möglichen Destruktivität sowohl in Homo als auch gleichermaßen in heterosexuellen Beziehungsformen. Leitfrage Reduzierung des Bösen und Gewalt. Auf welche Weise lässt sich Destruktivität und Gewalt in Beziehungen jeglicher Art reduzieren oder vermeiden? Und siebtens, Leitgedanken am Beispiel von Homosexualität. Siebtens, wir sind alle auf dem Weg, keiner ist schon am Ziel angekommen. Wer von der Sehnsucht nach Gottes neuer Welt entfacht ist, verschwendet keine Zeit darauf, andere Menschen kritisch zu beurteilen oder gar abzuwerten. Wer mit der eigenen Begrenztheit und Unvollkommenheit versöhnt ist, freut sich über jede Art von Gnade, die er oder sie empfangen oder gewähren kann. Leitfrage, barmherzig mit sich und anderen wie können wir uns helfen, das Gute zu fördern und uns auf dem Weg in Gottes neue Welt zu ermutigen? Diese Punkte sind ganz kompakt zusammengefasst und womit ich letztendlich schließen möchte, ist der Gedanke, ich beantworte nicht einzelne konkrete Fragen, weil das empfinde ich auch gar nicht als meine Aufgabe. Ich möchte die Rahmenstrukturen geben, dass du die Fragen selbst beantworten kannst. Dass du, wenn du sagst, wo verorten wir die Gemeinde? Wo wollen wir als Gemeinde verortet sein? Mit welchen Grundprinzipien wollen wir leben? Dass du alles Material zur Verfügung hast, um dann stimmig daraus Entscheidungen abzuleiten. Das ist mein Anliegen, dass wir also gemeinsam denken und mitdenken und überlegen, was das an Konsequenz bedeutet. Und jetzt ganz zum Schluss nehme ich nochmal die Folie vom letzten Sonntag, Schibulet. Da hatte ich die Untertitelfrage gestellt, ist die Einstellung zu Homosexualität das Prüfkriterium für wahre Gläubigkeit? Und ich hatte da letzten Sonntag angekündigt, es gibt eine verblüffende Pointe dabei. Weil wenn du den Gedankengang jetzt so weit mitgegangen bist, wie ich ihn jetzt über die drei Sonntage versucht habe zu entfalten, dann ist die Frage von Homosexualität jetzt eingegrenzt mal auf diesen Bereich wirklich sowas wie ein Prüfkriterium, wie ein Offenlegen, wie eine Gemeinde denkt aber in einer ganz anderen Weise, als man es am Anfang vermutet. Es legt nämlich Folgendes offen. An dem Umgang mit gelebter Homosexualität wird offenbar, ob sich eine christliche Gemeinschaft eher am verlorenen Paradies orientiert oder ob sie versucht, sich an Gottes neuer Welt auszurichten. Gerade weil diese Frage Homosexualität so schwierig in der Komplexität zu beantworten ist, dient sie förmlich und hilft uns, die Differenzierung zwischen Paradies und neuer Welt klarer vor Augen zu kriegen. Weil das Kriterium für dieses ganze Themenfeld ist nicht, nehmen wir eine Paradiesorientierung, sondern wie können wir aus dem Jetzt-Zustand in dieser Welt bei aller Komplexität von Beziehungsfragen, die es in der Vielfältigkeit und Unterschiedlichkeit in dieser Welt gibt, wie können wir inmitten dieser Vielfältigkeit Werte des Himmels unterstützen und fördern, und begleiten. An der Stelle erkennt man, wie eine Gemeinde sich positioniert und wie sie sich verhalten möchte. Und ihr habt das in vielen äh, Zwischentönen von mir gehört. Ich freue mich darüber, wünsche das, ist mein Wunsch oder Hoffnung, dass wir eine Gemeinde des neuen Himmels sein wollen. Dass wir ein Traum leben von einer offenen und zugleich verbindlichen und respektvollen Gemeinschaft. Dass alles, was mit Leitungsstrukturen hat, Funktionales und nicht eine heilige Hierarchie, dass das Menschliche im Vordergrund steht, dass wir ein segnendes Energiefeld sind und nicht andere Menschen beurteilen oder kritisieren oder irgendwelche meinen Schubladen auf- und zumachen zu müssen, dass wir die destruktive Macht auch von Religion wahrnehmen und uns auch dem entgegenstellen und dass wir gemeinsam die Sehnsucht eines geöffneten Himmels leben. Und jeder hat genug mit seinem eigenen Leben zu tun dass wir auf dem Weg bleiben und uns gegenseitig ermutigen und anspornen. So gemeinsam das Thema zu bedenken, bei allen möglichen Folgefragen, Konkretionen, glaube ich, bringt uns weiter in diese Atmosphäre, in der wir miteinander schon leben, ähm, auch wenn das sicherlich äh, an vielen Stellen unterschiedlich ist zu anderen christlichen Gemeinden, wie Sie diese Frage beantworten. Hier beschließe ich erstmal vielen Dank auch heute wieder, dass ihr wirklich mit so einem... Danke, dass ihr... Dass ihr mit so viel Kondition und Ausdauer auch da mitgegangen seid und mitgefolgt seid und auch in Abwesenheit vielen Dank an die Kindermitarbeiter, die das mitgemacht haben und äh, dass wir so das gemeinsam so durchgehen können. Lass uns zusammen aufstehen und beten. Herr, wir wollen das, dass wir mit unserem ganzen Leben, mit dem Herzen und mit dem Kopf und mit den Händen und mit den Füßen, dass wir mit unserem ganzen Leben leben dir nachfolgen und nachdenken und reflektieren und mit dem Herzen dabei sind. Und wir wollen das Leuchten des neuen Himmels in unserer Mitte sehen können und erleben und mit aller Unfertigkeit dem Nachjagen und diese Sehnsucht groß machen, den geöffneten Himmel und die Suche, wie, wie dein neues Reich, deine neue Königsherrschaft, deine lichtende Kraft, deine Öffnung in unserer Mitte gelebt werden kann. Danke, Herr, dafür. Danke für das, wie du uns inspirierst und auch Dinge quer zu denken, neu zu denken, anders zu denken, obwohl wir jahrelang schon auch mit dir unterwegs sind. So bete ich für diesen Tag und für diesen, die kommende Woche, dass der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.